0: Ключ к из Алисы в стране чудес был прислан вместе с приглашением. Малаки Констант сунул ключ в отороченный мехом карман своих брюк и пошел по единственной тропе, которая перед ним открывалась. Он шел в густой тени, но скользящие лучи закатного солнца высвечивали верхушки деревьев, как на картинах Максвела Парриша. Констант небрежно помахивал письмом с приглашением, ожидая, что его вот-вот остановят. Приглашение было написано фиолетовыми чернилами. Миссис Румфорд было всего 34, но она писала, как старуха, вычурным почерком с острыми завитушками. Она явно презирала Константа, хотя никогда его не видела. Тон приглашения был, мягко выражаясь, брезгливый, словно оно писалось на несвежем носовом платке. «В последний раз, когда мой муж материализовался, — писала она в приглашении, — он настаивал на том, чтобы вы присутствовали на следующей материализации». Мне не удалось отговорить его, хотя это крайне неудобно по множеству причин. Он настаивает на том, что прекрасно с вами знакомы, что вы встречались на Титане. Насколько я поняла, это спутник планеты Сатурн. Почти в каждой фразе приглашения было слово «настаивает». Муж миссис Румфорд настаивал на чем-то, что она была вынуждена сделать против своей воли. И она, в свою очередь, настаивала на том, чтобы малоки Констант вел себя как можно лучше, как подобает джентльмену хотя он явно не джентльмен на титане малоки констант никогда не бывал насколько это было ему известно он ни разу в жизни не покидал атмосферу окружающую его родную планету землю очевидно ему предстояло убедиться в обратном тропа прихотливо извивалась так что предел видимости был ограничен констант шел по сырой зеленой тропке не шире валика для стрижки газона это и был след от машины для стрижки газона по обе стороны тропинки стеной стояли зеленые джунгли, запланивший регулярный парк. След машинки для стрижки газона огибал безводный фонтан. В этом месте человек с машинкой для стрижки газона проявил изобретательность и сделал развилку, так что посетитель мог сам решать, с какой стороны обходить фонтан. Констант остановился на перепутье, взглянул вверх. Фонтан тоже был чудом изобретательности. Он представлял собой конусообразную конструкцию из каменных чаш, диаметр которых все уменьшался. Все эти чаши были похожи на воротнички, нанизанные на цилиндрический стержень в 40 футов высотой. Повинуясь внезапному побуждению, Констант не пошел ни вправо, ни влево, а полез прямо на фонтан. Он карабкался с чаши на чаши, намереваясь добраться до самого верха и поглядеть, откуда он пришел и куда идти дальше вскарабкавшись в самую верхнюю самую маленькую из вычурных чаш фонтана попирая ногами птичьи гнезда Малаки констант увидел с высоты все поместье большую часть ньюпорта и нараганзятского залива он повернул свои часы к солнцу чтобы они впивали свет свой насущный часы на солнечных батарейках жаждут света как люди земли золота свежий ветерок с моря тронул и синие черные волосы константа он был хорош собой Сложен как боксер полутяжелого веса, смуглый, с губами поэта и мечтательными карими глазами в глубокой тени кроманьольских надбровных дуг. Ему был 31 год. Он стоил 3 миллиарда долларов, по большей части полученных в наследство. Его имя означало «надежный гонец». Он занимался биржевыми спекуляциями, главным образом ценными бумагами. В период депрессии, которые всегда настигали его после злоупотребления алкоголем, наркотиками или женщинами, Констант тосковал только об одном, чтобы ему поручили единственное послание – весть великую и важную, достойную того, чтобы он смиренно пронес ее от места до места. Под гербом, который Констант сам изобрел для себя, стоял простой девиз – «Гонец всегда готов». Очевидно, Констант имел в виду послание первостепенной важности от самого Господа Бога к столь же высокопоставленному лицу. Констант снова взглянул на свои солнечные часы. На то, чтобы слезть с фонтана и дойти до дома, у него оставалось две минуты. Через две минуты казак материализуется и примется рвать всех чужих, какие ему попадутся. Констант рассмеялся, представив себе, как обрадуется миссис Румфорд, если бульгарный выскочка мистер Констант из Голливуда все отведенное для визита время просидит на верхушке фонтана, осаждаемый чистокровным мастифом. Может, миссис Румфорд даже прикажет пустить воду? Вполне возможно, что она уже видит Константа. Дом, окруженный стриженным газоном раза в три шире, чем тропинка, был всего в минуте ходьбы. Особняк Румфордов был мраморный, раздутая копия банкетного павильона в Уайт-Холле в Лондоне. Этот особняк, как большая часть богатых домов в Ньюпорте, был похож как родной брат на почтовые конторы и федеральные здания суда, разбросанные по всей стране. Особняк руфордов до смешного буквально воплощал образное выражение «люди с весом». Бесспорно, это было одно из грандиознейших воплощений увесистости после пирамиды Хеопса. В своем роде он был даже более убедительным утверждением незыблемости, чем Великая Пирамида, ведь Великая Пирамида по мере приближения к небу сходит на нет, а в особняке Румфордов ни одна деталь не сходила на нет по мере приближения к небу. «Переверни его вверх ногами!» и он будет выглядеть точно так же, как раньше. Увесистость и устойчивость особняка, безусловно, казалась явной насмешкой над тем, что сам бывший хозяин дома материализовывался всего на один час каждые 59 дней, а в остальное время весил не больше лунного луча. Констант слез с фонтана, ступая на ободки чаш, диаметр которых все увеличивался. Когда он добрался до самого низа, Ему ужасно захотелось посмотреть, как фонтан действует. Он подумал о толпе за стенами, о том, как им, наверное, понравится, если фонтан заработает. Они прямо обалдеют, глядя, как малюсенькая чашечка на самой верхушке переполняется, и вода стекает в другую маленькую чашечку. А из этой маленькой чашечки перетекает в следующую маленькую чашечку. А из следующей маленькой чашечки переливается в следующую маленькую чашечку. И дальше, и дальше... Рапсодия переливов, где каждая чашечка поет свою радостную водяную песенку. А внизу, под всеми этими чашечками, разверстая пасть самой большой чаши. Подлинный зев Вильзивула, пересохший, ненасытный, жаждущий, ждущий первой сладостной капли. Констант впал в транс, вообразив, что фонтан действует. Фонтан превратился почти в галлюцинацию, а галлюцинации обычно под действием наркотиков это было едва ли не единственное, что еще могло удивить и позабавить Константа. Время летело, Констант не двигался, где-то в саду раздался гулкий лай, мастифа, это мог быть только казак, космический пес. Казак материализовался, казак почуял чужака, выскочку. Констант одним духом пролетел расстояние, отделявшее его от дома. Дворецкий, глубокий старик в старомодных штанах до колен, открыл дверь Малоки Константу из Голливуда. Дворецкий плакал от радости, он показывал вглубь комнаты, а что там, Малоки не было видно. Дворецкий старался объяснить, чему он так радуется, от чего заливается слезами. Говорить он не мог, челюсть у него ходила ходуном. И мог только бормотать, па-па-па-па-па-па-па. Пол в вестибюле был выложен мозаикой, изображавшей золотое солнце в окружении знаков зодиака. Уинстон Найлс Румфорд, материализовавшийся минуту назад, вышел в вестибюль и встал прямо на солнце. Он был гораздо выше и сильнее Малоки Константа. И, собственно говоря, это был первый человек, при виде которого Малоки подумал, что кто-то может в самом деле дать ему сто очков вперед. Уинстон Найлс Румфорд протянул ему мягкую ладонь, поздоровался с ним запросто, почти пропел свои слова сочным тенором. «Как я рад, как я рад, как я рад, мистер Констант». Пропел Румфорд. Как мило, что вы пришли к нам. Это я рад, сказал Констант. Мне говорили, что вы, очевидно, самый счастливый человек на свете. Пожалуй, немного сильно сказано, сказал Констант. Но вы же не станете отрицать, что с деньгами вам всегда сказочно везло, сказал Румфорд. Констант покачал головой. Да нет, чего ж тут отрицать, сказал он. А почему вам такое счастье привалило? Как вы считаете? спросил Румфорд. Констант пожал плечами кто его знает сказал он может кто нибудь там наверху хорошо ко мне относится румфорд поднял глаза к потолку какая прелястная мысль думать что вы пришлись по душе кому то там наверху пока шел этот разговор рукопожатие все длилось и константу вдруг показалось что его собственная рука стала маленькой вроде как чистой лапки ладонь румфорта была мозолистая но не загрубевшая местами как у человека обреченного до конца дней своих заниматься одним видом труда эта ладонь была покрыта изумительно гладкой и ровной мозолью, образованной тысячу разных приятных занятий. Ладонь деятельного представителя праздного класса. Констант на минуту позабыл, что человек, чью руку он держит в своей, просто некий аспект, временное сгущение волнового феномена, распыленного на всем пространстве от солнца до Бетельгейзе. Но рукопожатие напомнило Константу, с чем он соприкоснулся: его руку покалывал слабый, едва ощутимый электрический ток. Приглашение миссис Румфорд на материализацию нисколько не запугало Константа. Он не обратил внимания на высокомерный тон. Тушеваться перед ней он не собирался. Констант был мужчиной, а миссис Румфорд — женщиной. И Констант был уверен, что при первой же возможности докажет ей свое несомненное превосходство. А вот Винстон Найлс Румфорд тут дело другое. Он куда сильнее во всем, что касается духа, пространства, положения в обществе, секса и даже электричества. Рукопожатие и улыбка Уинстона Найлса Румфорта разрушили самомнение Константа так же быстро и умело, как рабочие после карнавала разбирают карусель.